Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 16 september. Trump har twittrat över 44 000 gånger sedan 2009. Ska han skriva om ekonomi får det gärna handla om handelskriget med Kina eller vad han tycker amerikanska centralbanken ska göra. Men har Trumps twittrande faktiskt någon effekt på börsen och ekonomin? Mer om det strax, men först har vi dagens viktigaste nyheter. Slottskogshallen i Göteborg har kollapsat efter den brand som utbröt under söndagskvällen. Vi hör Ulrika Andersson, tränare som befann sig vid lokalerna under kvällen. Ja, det är ju vår hemmalokal och träningshall och all, all vår utrustning och material är där inne som brinner upp nu. Så det är ja, tragiskt. Och nu har två tolvåriga pojkar medgett att de orsakade branden. Pojkarna är mindreåriga men polisen måste ändå inleda en förundersökning, i detta fall gällande mordbrand. Att veta vem som är skyldig till branden är nämligen relevant i frågan om skadestånd. Både mindreåriga och föräldrar kan dömas till skadestånd där föräldrarnas del max kan utgöra en femtedel av prisbasbeloppet på 9 300 kronor. I videoklippet från Reuters ser man hur en oljeproduktionsanläggning i Saudiarabien brinner. Hotsi-rebeller i Yemen har tagit på sig ansvaret för två drönarattacker mot två olika anläggningar, men på Twitter anklagar USAs utrikesminister Iran. Efter attackerna steg priserna på råolja kraftigt, men om utvecklingen även kommer att påverka bensinpriserna så kommer det inte märkas på några dagar, detta enligt Nordeas råvaruanalytiker. 39 personer saknas fortfarande efter den svåra båtolycka som inträffade i sydöstra Indien i söndags. Av 73 passagerare har 26 personer räddats, men 8 bekräftats döda. Båtolyckor under monsunregnen är vanliga och båten involverad i olyckan ska inte ha haft tillstånd att transportera turister under rådande flodförhållanden. Det berättar en del statspolitiker för Times of India. Enligt flera analyser finns det tydliga samband mellan vad president Donald Trump twittrar och om börsen går upp eller ner. Men räcker det att ha pushnotiser på Trumps Twitterkonto för att bli framgångsrik på börsen? Vi reder ut i hur stor makt Trump och hans smartphone egentligen har över världsekonomin. Despite the constant negative press call Feifei. Ja, sen Trump startade sitt Twitterkonto 2009 har det blivit uttalanden om både oförklarliga kofeffe och skådespelerskor. Meryl Streep, one of the most overrated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked me last night at the Golden Globes. Men på sociala medier berättar han också vad han tycker och tänker om ekonomin. Och med mig idag har jag någon som tittat närmare på detta, nämligen ekonomireporter Alexander Piaget. Alexander, Donald Trump har ju twittrat långt innan han blir president och han kan skicka ut vad han tycker om lite allt möjligt. Men hur ofta twittrar han om börsen? Ja, alltså senaste veckorna har han twittrat ungefär varannan dag någonting om börsen eller liksom världsekonomin eller så här som man skulle kunna tänka sig ha inverkan då. 
men ofta kommer det ju liksom en litet batteri av inlägg på en gång då. Liksom så han, han, han sparar sig och sen trycker han iväg några stycken. Det verkar vara liksom taktiken. Och vad är det han skriver då? Kan du ge något exempel? Alltså framförallt är det ju två saker då som han liksom riktar in sig på. Och det är ju dels då det här handelskriget med Kina eller tullarna. Och sen är det också om den amerikanska centralbanken Fed. Och då handlar det om vad han tycker att de ska göra kan man säga. Och det är ju två liksom ganska olika saker för i handelskriget eller utrikespolitiken mot Kina så är det ju faktiskt Trump som bestämmer ganska mycket. I alla fall liksom den amerikanska hållningen. Medan med centralbanken då, Fed ska vara helt politiskt oberoende och ska ju egentligen stå utanför hela det liksom politiska livet. Så. så att där är det ju mer att han... Försöker påverka något som han inte har makt över. Mm. Och innan vi djupdyker lite mer i hur hans Twitterkonto kan påverka. Eh, det här är ju inte alltid en podd som handlar om ekonomi utan om alla typer av nyheter. Vill du förklara för någon som inte alls är insatt vad det innebär när man säger att börsen går upp och går ner? Mm. Ja, alltså... Börsen, när man pratar om börsen så, så brukar det vara något aktieindex man menar. Alltså, eh, till exempel i Stockholm då, de 30 största bolagen. Eh, och då är det ju helt enkelt en sammanvägning av priserna på alla dem. Som, eh, ja, som man menar. Priserna på aktier går upp liksom. Eh, eller ner. Eh, och då är det ju liksom det, det sammanvägda i det, just det aktieindexet då. Så det kan ju vara så att det är någonting har hänt i H&M som gör att just H&M går ner. Men för alla andra går det generellt bra och då går det liksom upp sammantaget. Att ofta sådana här grejer som handelskrig eller ränta eller sådana här makrogrejer det påverkar ju liksom nästan alla bolag i, i samma riktning liksom. Eh, om om det blir högre tullar liksom i världen eller att man känner att det är på gång. Då, ja det kanske kan finnas något undantagsfall men sammantaget är det ju ganska dåligt för liksom alla stora företag. Så att just de här, just de här ämnena tenderar ju att påverka liksom på ett ganska tydligt sätt eftersom att alla påverkas samma så att säga. Mm. Och, men vad talar då för att Trumps Twitter skulle ha någon påverkan på börsen? Ja, alltså i vissa fall har det ju en helt uppenbar påverkan. Alltså vissa tweets han har skickat ut kan man ju liksom se i grafen. Eh, hack. Eh, och sen, ja, det går väl liksom aldrig att leda i hundraprocentigt bevis exakt vad som har liksom legat bakom varje rörelse så men man kan ju misstänka ändå när det är precis på det tillfället så, så och det handlar ju om vad det står alltså budskapet att han är han är Amerikas president och har, har stor makt att bestämma då över ja, men till exempel tullarna och om han twittrar ut att ja nu kommer vi införa högre tullar på eh, vissa varor eller sådär ja då är det ju det är ju den bästa 
informationen så att marknaden reagerar ju på det. Det är egentligen inte så konstigt. Utan det är ju mer att forumet inte är det vanliga eller vad man ska säga. Ja, hur, har, hur skulle en tidigare president ha gjort? Ja, men jag tänker att man kanske hade kallat till en pressträff eller liksom skickat ut ett pressmeddelande eller ja, på något sätt gjort eh, någon form av eh, uttalande eller så. Eh, och det är väl också en skillnad då mot tidigare att det går ju ganska så fort. Eh, dels så är det ju bara liksom några knapptryck bort så att slänga iväg en tweet och sen kan man ju få väldigt många alltså jag menar Trump twittrar ju kanske ja, han har twittrat över 44 000 gånger då eh, och vissa dagar kan det ju vara liksom 35-40 tweets och det går ju inte att ha 35 pressträffar på en dag liksom. så att det kan ju vara många besked eller i alla fall många signaler att hantera liksom från Eh, många fler signaler från honom än vad det har varit från liksom, tidigare presidenter så. Mm. Och man kan ju ta en dag i augusti som exempel, då var aktieindexet Dow Jones 3% upp för dagen och sedan twittrade Trump att USA har förlorat miljarder dollar till Kina och att han tänker sätta stopp för det med nya tullavgifter. Några timmar senare så stängde Dow Jones 3% ner. Men vad är det för effekter generellt som man ser att Trump har på börsen? Är de positiva eller negativa? Mm. Alltså det man har sett är ju att eh, han ganska ofta twittrar efter att liksom börsen har stängt då på kvällen eller på eftermiddagen. Och då kan det ju bli som att det är, ja då ser man ju inte effekten av det förrän morgonen efter. Och eh, ända sedan eh, ja, sen han blev president och lite innan det också så har det, eh, finns det en tendens att eh, det har varit kraftiga rörelser i öppning då i USA. Och de har blivit liksom kraftigare och det är många har haft liksom koppling till det här med handelskriget eller handelsstullarna. Eh, sen återigen, det är ju liksom svårt att leda i bevis att det beror bara på vad Donald Trump skriver på Twitter. Det finns ju liksom naturliga orsaker av att eh, ja men typ konjunkturen, eh, börsen går upp och ner, det är ju, ligger ju liksom i sakens natur och så. Men det är ju det, det långt ifrån orimligt att tänka att... Eh, Hans twittrande bidrar till att det svänger mer, att det är högre volatilitet som man säger då, att priserna rör sig ja, mer upp och ner. Men man kan ju också se då att ibland svänger det kraftigt upp för att han har skrivit något, ibland svänger det kraftigt ner och om man lägger ihop det där så ja, tar det väl ut varann lite granna. Ja, det finns ju lite olika banker som har studerat det här då. Eh, och Bank of America till exempel. De eh, har gått igenom de dagarna, alltså de 10% av dagarna när han har twittrat mest. Och de 10% av dagarna när han har twittrat minst. Och kommit fram då till att börsen går ner när han twittrar som mest. Alltså lite mer än genomsnitt. Och den går upp lite mer än snittet när han twittrar som minst men alltså vi snackar 0,05% i den storleksordningen så det är ju i så, i så fall en väldigt liten påverkan men de hävdar i alla fall att det är statistiskt signifikant och sådär 
Vilket då innebär att det inte kan bero på slumpen utan då har man fast, slagit fast att det beror på Trump. Precis. Eh, men jag tror man ska komma ihåg att grejen är ju inte att alltså grejen är att han är en mäktig person och har viktiga besked att komma med och han har valt Twitter som sätt att leverera det eh, och där blandas det liksom upp med mycket annat som också då kommer i samma forum men det är ju inte liksom själva att han skriver det på Twitter som gör att det påverkar marknaderna däremot att han skriver det på Twitter kan nog påverka marknaderna så tillvida att det sättet att kommunicera har effekten att ja, men det blir många Många signaler och det går väldigt fort. Så att det här att det svänger mer, det är liksom det är logiskt av, av hans alltså sättet han har valt att kommunicera på. Så är det liksom en logisk följd ändå. För att man kan vara så snabb när man Precis. kan göra från telefonen. Ja, och ja, man kan skriva hur många inlägg man vill. Eller sådär. Mm. Och innebär verkligen allt det här att allt man behöver göra för att bli framgångsrik på börsen är att hålla koll på vad och när Trump twittrar? Nej, det tror jag inte. Man kan nog... Alltså det finns nog definitivt folk som utnyttjar det här. Det är nog många som har på pushnotiser på Trumps tweets i sina telefoner. Och så. Men dels så går det ju så himla fort. Liksom. Det är ju... ja man får ju i så fall kanske sitta klistrad eller om ens det räcker liksom att ja, reaktionerna är ju väldigt snabba så och sen eh, ja, över tid alltså det, det, det är bara en av många jättemånga saker som, som påverkar det finns ju liksom oändligt med saker som har hänt eller skulle kunna hända som gör att det blir olika rörelser åt olika håll så att men det, det är ju säkert så att, att folk sitter och väntar på, på nästa tweet för att liksom, ja, reagera på det. Det, det är väl en del i att, att det blir en rörelse, liksom att, att folk köper och säljer på, på när han twittrar. Men din analys, som jag förstår det rätt, är ändå att vi landar i att Trump påverkar en del men styr inte allt. Nej, så är det nog. Och framförallt tänker jag att om... Om man liksom har ett långsiktigt sparande eller så, då behöver man nog inte riktigt vara inne och bry sig om vad han har skrivit den eller den dagen. Utan det tar ju ut varandra lite grann nu. Ja. Mm. Och slutligen här för ett dagsfärskt exempel så twittrade Trump igår visserligen att han hade godkänt att man öppnade strategiska oljereserver. Och detta då efter att det varit drönarattacker på oljeproduktionsanläggningar i Saudiarabien. Du har kanske tittat lite mer på det här. Kunde man se någon effekt av de Twitterinläggen? Ja, det är ju liksom svårt att säga då vad som är... Vad som är... Alltså själva händelsen och vad som är alltså attacken, vad som är Trumps tweet och vad som är annat. Och det, det kan man inte det. Men det var ganska intressant för att han skrev ju då att han skulle öppna de här oljereserverna. Och det är ju en typisk sån grej som, ja där är det ju eh, han som eh, bestämmer. Men sen skrev han ju också så här, plenty of oil, utropstecken. Eh, och den tweeten har ju liksom ingen påverkan alls. Eh, så att, ja, det, var, det är ju sådär att det är ju inte riktigt att han twittrar utan det är ju faktiskt vad det står som är, som är det som skulle kunna påverka eh, börsen och alltså det skulle kunna påverka liksom världen i stort. 
Tack så jättemycket för att du kom hit och berättade. Tack själv. Och du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Michaela Kalén och vi hörs igen imorgon. morgon.